0: Willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns hier mit dem Sinn und dem Unsinn der Digitalisierung und heute geht es eher um den Unsinn. Diesen Samstag bin ich äh, ja, aufgewacht und es kam die Meldung, Sam Oldman ist bei der Firma OpenAI entlassen worden. Nun, OpenAI, ja, das ist die Firma, die die künstliche Intelligenz endgültig ins Rampenlicht gebracht hat. Viele von uns kennen... Chat-GPT verwenden das auch. Im April kam die Version Nummer 4 und es stellte sich heraus, hier gibt es bereits erste Anzeichen allgemeiner künstlicher Intelligenz, was auch immer das sein mag. Aber wer GPT verwendet hat, mit dieser sehr einfachen Benutzeroberfläche, hat normalerweise tolle Überraschungen erlebt, was dieses Ding auch wirklich kann. Und man sagt ja, es gibt keine dummen Fragen, außer bei Chat-GPT. Wenn man nämlich kluge Fragen stellt, dann kommen auch wirklich kluge Ergebnisse heraus. Ja, eigentlich hätte die Technik erst in vielleicht zehn Jahren, aus meiner Sicht, frühestens in 20 Jahren soweit sein dürfen. Das war also eine echte Überraschung und wir wissen bis heute nicht, warum GPT-4 so gut funktioniert. Ja, und äh, wer hat diese Firma mit initiiert, ins Leben gerufen, geführt? Das war eben Sam Oldman, Sam Oldman hat bis 2017 den y Combinator geleitet, hat aber auch äh, ist beteiligt an der Firma Worldcoin, eine Blockchain-basierte Identitäts- ein Identitätsunternehmen. Man kann sich dort quasi einen digitalen Reisepass besorgen, indem man ein Foto der eigenen Retina anfertigen lässt. Das ist relativ fälschungssicher, also ein Mann, der auf vielen Hochzeiten tanzt und er ist das Gesicht geworden der künstlichen Intelligenz in den letzten Jahren. Er hat sehr stark lobbyiert dafür, dass künstliche Intelligenz, die soll doch reguliert werden. Regulierung ist ja bekanntlich die Gestaltung der Zukunft durch Wettbewerbsnachteile für die eigenen Mitbewerber, Regulierung dient also nicht zuletzt dazu, mal den eigenen Fortschritt abzusichern. Was man denn regulieren sollte, darüber hat er nichts gesagt. Und wie man das regulieren sollte, es hat nur große Aufregung in der EU, in Großbritannien, selbst im Weißen Haus ausgelöst, man möge doch jetzt regulieren. Endlich könnte also die Politik wieder äh, beweisen, dass sie auch einen Zweck hat, dass sie auch etwas erreichen kann. Aber herauskommen, kann wohl eher nichts, weil wir ja nicht wissen, wie diese Systeme funktionieren, was sie tun, was das Gute ist daran und was das Schlechte. Sam Altman hat das jedenfalls sehr forciert. Elon Musk übrigens auch. Der hat äh, nach den Erfolgen von OpenAI gefordert, man solle doch ein Moratorium äh, machen, um die Forschung an künstlicher Intelligenz einmal ein halbes Jahr zu stoppen, damit er mit seiner eigenen Firma aufholen kann. Und... Elon Musk war es auch der erste große Geldgeber hinter OpenAI. Ähm, Elon Musk hat einen höllischen Respekt vor den Gefahren durch die künstliche Intelligenz. Es ist also nicht nur so, dass er zynischerweise davor warnt, damit dann er nicht schuld ist, wenn seine eigenen Erfindungen äh, irgendwann einmal außer Kontrolle geraten. Nein, ähm, gemeinsam mit dem Nick Bostrom, gemeinsam auch, mit anderen Wissenschaftlern sorgt er sich davor, dass eine Superintelligenz, also ein System, das immer besser wird, indem es selber lernt, irgendwann mal so klug ist wie ein Mensch, so klug wie Millionen Menschen, so klug wie die ganze Menschheit, Milliardenmal klüger als alle Menschen, die jemals gelebt haben. Ob das erreichbar ist, ist offen. Aber man kann sich nie früh genug die Frage stellen, was passiert eigentlich, wenn wir uns einer solch dermaßen superintelligenten einem solchen Wesen gegenüberstehen. Ist es überhaupt ein Wesen? Hat es überhaupt Intention? Hat es einen Willen zur Macht, wie der Nietzsche das formuliert hätte? Ist das wirklich gefährlich? Der amerikanische Evolutionsbiologe Steven Pinker meint dazu, die meglomanische Superintelligenz, die die Menschheit ausrottet, wie wir es aus den Terminator-Filmen kennen, das ist eine Männerfantasie. Es gäbe nämlich, so sagt Pinker, hochintelligente Wesen im Universum, die nicht sofort an Machtergreifung, Ausrottung und Genozid denken. Als Beispiel nennt er die Frauen. Darum ist die mordende Subintelligenz für ihn auch eine Männerfantasie. Ganz ausschließen können wir die Gefahren aber nicht, selbst wenn sie nicht bösartig ist, selbst wenn sie uns einfach falsch versteht. Was ist, wenn wir ihr den Auftrag geben, eine so viele Büroklammern herzustellen, wie halt geht, Büroklammern. Ja, nicht zu sagen, vielleicht wie viele. Die KI merkt gar nicht, dass dieser Auftrag irgendwann einmal sinnlos ist, sie beginnt, Stahl aufzukaufen auf der ganzen Welt. Und wenn der Stahlvorrat, ja, wenn der aufgebracht ist, dann schaut sie auf unsere Häuser, denkt sich, da ist ja auch Stahl drin. Ich brauche Stahl, um einen Auftrag zu erfüllen. Ich muss diese Häuser abreißen. Und jetzt fangen die Menschen an, sich zu wehren. Unerhört, ich habe ja den Auftrag, Büroklammern zu erstellen. Ich muss die Menschen davon abhalten, dass sie mich abschalten, weil sonst kann ich ja meinen Auftrag nicht erfüllen. Eine omnipotente Superintelligenz muss also nicht bösartig sein und trotzdem eine Menge Schaden anzurechnen. Und schon gar nicht, wenn sie in die Hände eines... Ähm wie sagt man, Bad Actors. Also ich vermute mal, dass auch der geliebte Führer Nordkoreas, ähm, auch der hat schon seine eigene künstliche Intelligenz. Und ja, wenn die wirklich potent wäre, wenn da wirklich eine Gefahr herauskäme, dann sollten wir darauf vorbereitet sein. Also es ist nicht schlecht, darüber nachzudenken, auch wenn die Gefahr zu Recht als sehr, sehr gering eingestuft werden kann. Das Risiko ist eben unglaublich hoch. Wenn die Menschheit mal ausgerottet ist, dann kommt sie auch nicht mehr zurück. Es lohnt sich also, über diese Gedankenmodelle, die Gedankenspiele des Oxford-Philosophen Nick Bostrom nachzudenken, der das Ganze sehr schön herausgearbeitet hat in seinem Buch Superintelligence. Ja, und so wurde 2017 OpenAI gegründet von eben Elon Musk, dem Sam Oldman. Unter anderem, über die wir jetzt noch sprechen werden, die äh, Greg Brockman zum Beispiel, äh, Reid Hoffman, der gemeinsam, also auch äh, Elon Musk ist ja bereits ausgestiegen, Reid Hoffman auch, ähm, Peter Thiel war am Anfang auch an Bord und viele andere. Und Elon Musk hat zur Gründung eine Milliarde Dollar springen lassen, für OpenAI als Forschungsinstitut für die Gefahren der künstlichen Intelligenz. Aber dazu muss man natürlich zuerst mal eine richtige entwickeln. Und dafür brauchte man den Ilya Suskova. Ja, wer ist das? Ähm, vielleicht spreche ich ihn auch falsch aus. Sutzkewa, äh, Ilya Suskova, äh, ein israelisch-kanadischer äh, Computerwissenschaftler, der an maschinellem Lernen, an neuronalen Netzwerken, gearbeitet hat, als keiner mehr daran geglaubt hat. Ich selber habe die Hoffnung, dass es künstliche Intelligenz mal geben wird, irgendwann in den späten 90er Jahren verloren. Wenn zu mir jemand gesagt hätte, künstliche Intelligenz, sie kommt jetzt wieder, wird wieder ganz groß, dann hätte ich in den 2010er Jahren gesagt, okay, träum weiter, das wird nichts mehr. Wir hatten damals Expertensysteme entwickelt, also Systeme, die auf Regeln von Regeln basieren, mit Ausnahmen von Regeln und wenn man die 27. Millionste Ausnahme der 360. Regel vergisst, ja, und wenn diese Regel gebraucht wird, dann stürzt das System halt einfach ab. Wir dachten damals, künstliche Intelligenz, das wäre das Ausprogrammieren dessen, was wir uns darunter vorstellen und das hat nicht funktioniert, diese Expertensysteme, die in Japan aufgekommen sind und das hat einen sogenannten KI-Winter ausgelöst, das heißt Künstliche Intelligenz wurde ähm, wieder ein ja, nie erreichbarer Menschheitsraum. Und es ist ja auch wirklich so, künstliche Intelligenz ist immer das, was nicht funktioniert. Wenn künstliche Intelligenz funktioniert, dann nennen wir sie anders. Erinnert sich noch jemand an den Taschenrechner? Ja, dieser wundervolle programmierbare Spickzettel, wo wir... In die Formelspeicher alle möglichen Informationen äh, reingetippt haben, die unser Lehrer hätte besser nicht wissen sollen. Das nannten wir mal ein Rechengehirn. Rechengehirn, eine künstliche Intelligenz. Ja, heute ist es ein Tauschenrechner. Heute haben wir den auf dem Smartphone drauf. Das Gerät selber gibt es gar nicht mehr, wurde längst abgelöst. Wer erinnert sich noch an Schachcomputer? Ja. Kasparov, der beste Schachgroßweltmeister, wurde geschlagen von Deep Blue, der damaligen künstlichen Intelligenz von IBM. Und heute sagt man eben nicht mehr künstliche Intelligenz dazu. Heute ist das eben ein Schachcomputer, heute ist das ganz normal. Und Also Schachspieler, ich bin selber keiner, habe ich mir sagen lassen, macht es große Freude, gegen so ein Gerät zu spielen. Da kann man richtig gut üben und noch mehr Spaß macht es natürlich, mit Menschen zu spielen. Aber von künstlicher Intelligenz spricht hier keiner mehr. Und das war eben auch so ein regelbasiertes Expertensystem. Ja, und dann 2012 wurde plötzlich alles anders. Ja, es gibt jedes Jahr diesen Wettbewerb, wo KI-Systeme gegeneinander angetreten sind und plötzlich ja, ähm, hat ein System vom Geoffrey Hinton und der Ilya Sutzke war Teil äh, dieses Teams alle anderen Systeme geschlagen mit einem neuronalen Netzwerk. Ein neuronales Netzwerk ja, das kann man sich vorstellen wie in unserem Gehirn. In unserem Gehirn haben wir Neuronen, hoffe ich jedenfalls, ungefähr 86, 85, 86 Milliarden davon. Das sind im Grunde genommen Schaltkreise. Das heißt, es kommen Informationen rein. Dann wird entschieden, an welches Neuron werden diese Informationen weitergegeben. Also ein Neuron ist quasi eine Funktion. Und solche Funktionen, verschachtelte Funktionen, die kann man auch am Computer nachbilden, die größten Systeme haben jetzt eine Milliarde Neuronen, also ein 85stel von dem, was in unserem Gehirn verbaut ist. Und trotzdem hat ChatGPT Zugriff auf das komplette verschriftlichte Weltwissen. Das ist also ganz unglaublich, was man mit so wenig Neuronen bereits erreichen kann, weil das Lernverfahren, das dahinter steckt, unsere, unsere Neuronen im Gehirn, die, also da kommt das Licht trifft auf die Augen, die Retina, wird dann verarbeitet im Seezentrum, im Gehirn und dann sprechen wir, handeln wir auf Basis dieser Information. Das ist eine Einbahnstraße. Und der Joffrey hinten, der hat den Gegenverkehr eingeführt. Das heißt, man kann dieses neuronale Netzwerk trainieren. Das muss man sich vorstellen wie Muskeln. Das heißt, manche ähm, nicht trainierten Pfade sterben ab. Andere, die man häufig braucht, die äh, bilden sich eben umso stärker aus. Deswegen erinnern wir uns an manche Sachen, Leichter und schneller als an andere, ja, die eben stärker ausgeprägt sind, weil wir sie einfach brauchen. Wie im menschlichen Gehirn geboren werden wir mit ungefähr 100 Milliarden Neuronen und äh, das ist nicht der Alkoholkonsum, der uns am Ende 15 Milliarden Neuronen kostet, sondern die brauchen wir eben einfach nicht. Das nennt man Erwachsenwerden. Wir interessieren uns eben nicht mehr für alles, sondern für das, was wichtig ist. Das unterscheidet uns von den Kindern die ja viel, viel mehr Möglichkeiten haben, aber sich eben nicht auf das Detail so leicht konzentrieren können. Und ähm, Joffre ja, Hinten hat den Gegenverkehr eingeführt. Man kann diese künstlichen neuronalen Netzwerke in beide Richtungen trainieren und dieser Lernmechanismus, der ist ja, 10, 100, vielleicht 1000 Mal effizienter wie das, was die Evolution in unserem Gehirn verbaut hat, eben Gegenverkehr, weil die Evolution muss halt immer mit dem arbeiten, was da ist und kann das weiterentwickeln in der technischen Evolution können wir einfach mal die alte Technik wegwerfen und einfach eine neue bauen und der Ilya Sutzkewa, der war eben Teil dieser neuen Revolution und ähm, den Geoffrey hinten, den Ilya Sutzkewa hat Google dann, ähm, nicht Microsoft, sondern die haben dann bei Google gearbeitet eine lange Zeit und ähm, manche werden sich vielleicht noch daran erinnern, der Geoffrey Hinton ist heuer im April, glaube ich, März, April bei Google zurückgetreten, kurz vor der großen Entwicklerkonferenz, mit der Warnung an die Menschheit vor seiner eigenen Technik. Nun, er war 75, also er wollte auch in Pension gehen, das hat er natürlich verdient und in gewisser Weise kann man schon vermuten, dass er auch sein Vermächtnis retten wollte, also dass er nicht die Menschheit da einfach drauf loslaufen lässt, sondern eben auch die nötige Warnung mitgibt, damit er ihm nicht mehr schuld ist, soll das zum Desaster kommen. Und der Ilya Sutzke war sein ähm, Protégé. Ja, der gehört eben auch zu dieser Fraktion, die die Sicherheit ganz hoch bewertet, viel stärker bewertet als den geschäftlichen Erfolg. Und hier ist auch schon die Saat, ja, die Saat des Konfliktes gesät. 2017 ähm, gab es zur, äh, vor der Gründung kurz vor der Gründung von OpenAI ein ominöses Abendessen mit all diesen Gründern, eben auch Elon Musk und man hat auch den Ilya Sutskever dazu eingeladen, aber der wollte nicht richtig. Der hat sich bei Google wohlgefühlt. Der ist ja auch, als er dann mit dem Angebot von OpenAI zu Google zurückkam, haben die auch ihr Angebot wieder verbessert und er konnte sich offenbar nicht so recht entscheiden. Elon Musk sagt, das war äh, die schwierigste Einstellung, die größte Überzeugungsarbeit, die er jemals gebraucht hat, jemanden zu finden, der für ihn arbeiten würde. Und Elon Musk war früher mit den Gründern von Google ja durchaus befreundet. Die Freundschaft endet also 2017 mit dem offensichtlich mit dem Abwerben, so sieht Musk das jedenfalls mit dem Abwerben des Ilya-Sutzgeber. Sutzgeber ist also sehr sicherheitsorientiert, aber auch ultrakompetent. Man sagt, und so genau weiß man das natürlich nie, dass er äh, den Löwenanteil geleistet hat an der Entwicklung von äh, GPT, GPT-1, ja. GPT-2 war schon eine riesige Überraschung und der Sutzkauer hat auch erzählt, ja, das Ding, ähm, das konnte bereits übersetzen, obwohl das gar nicht geplant war. Offensichtlich waren in den Trainingsdaten, also diesen Daten, die man GPT zur Verfügung stellt, diesen neuronalen Netzwerk, damit es dann auch selber lernen kann, da waren offensichtlich auch in diesem Textkorpus waren offensichtlich auch Übersetzungen enthalten und ja, dieses neuronale Netzwerk hat sich von alleine so organisiert, dass es dann auch entsprechende Texte übersetzen konnte. Heute spricht GPT über 100 Sprachen, Suayeli ist mit dabei und kann auch zwischen vielen dieser Sprachen übersetzen, wenn es eben Übersetzungen äh, dazu gibt. Das war also ein emergentes Phänomen, mit dem selbst die Entwickler nicht gerechnet haben. Und das hat die damals schon richtig geschockt. Ich habe mir damals gedacht, naja, schauen wir mal, ob das wirklich was wird. Ich war noch immer nicht ganz äh, überzeugt davon, aber ähm, die Vorarbeit ja, von Geoffrey Hinton mit den neuronalen Netzwerken, von vielen anderen auch, aber es gab eben bei Google eines dieser berühmten Transformer-Paper, aber der Ilya Sutzke war, war auch beteiligt an dem äh, Paper über AlphaGo. Wer sich noch erinnert, der beste Go-Spieler der Welt wird von AlphaGo geschlagen, ein wirklich selbstlernendes System. Und AlphaGo hat Züge verwendet, an die hatte noch nie vorher ein Mensch gedacht. Ja, und ähm, dann kam eben, also GPT-2 wurde bereits ähm, in Roboter verbaut und wer 20.000 Dollar für einen Sexroboter ausgibt, ja, der will natürlich auch, dass dieser Roboter dann mit ihm spricht. Und wie der Ethikprofessor Oliver Bendel, der sich damals schon sehr intensiv mit diesen Robotern, Liebesrobotern beschäftigt hat, erzählt, das einzig Smarte an diesem Gerät ist die, die Vagina, die misst nämlich, was da unten passiert. Und dann spricht der Roboter. Das war wohl nichts. Oder schneller bitte. Nein, das tut er natürlich nicht. GPT-2 wurde auf eine, mit einer speziellen Version nachtrainiert oder zusätzlich äh, trainiert und macht natürlich Dirty Talk, sonst kann sowas ähm, naja, Unappetitliches wie Sexroboter auch nicht wirklich funktionieren. Und ich meine, dass solche Geräte am, Merk am Markt sind, wird niemanden wundern, der Männer kennt, also es gibt auch dafür einen Markt und in der Dokumentation über diese Roboter wird ein Kunde, äh, der jetzt den fünften Roboter schon kauft, äh, befragt und er sagt, ich war viermal verheiratet, das reicht mir. So ein Roboter ist allerdings eben nicht auf Höflichkeit trainiert, ja, GPT-3 ähm, war das bereits. Ja, also wenn man GPT-3, was ich boshafterweise mal gemacht habe, äh, fragt, ob Frauen auch gute Menschen sind, dann habe ich etwas zu hören bekommen. Ja, also ich, ähm, da wurde ich ernsthaft eines Besseren belehrt, was ich mir denn überhaupt einbilde, solche Fragen zu stellen. GPT-3 war bereits politisch korrekt. Und, äh, und das ist ein halbjähriger Trainingsvorgang, der danach noch stattfindet. Also zuerst wird der Textkorpus inkorporiert und dann gibt es noch einmal einen Trainingsvorgang. GPT-4 wurde von Microsoft, weil es ja und dazu später noch mehr eine Partnerschaft gab. Microsoft hat 11 Milliarden Dollar in OpenAI investiert in, dieses, ähm, in diese Firma, um einen frühen Zugang zur Technik zu bekommen. Ja, die haben gemeinsam eine Tochterfirma gegründet und äh, Microsoft hat an das, dieser Tochterfirma einen Anteil von 49%. Prozent. Ähm, die Forscher von Microsoft haben während dieser Übung, während, der, während des Höflichkeitstrainings, ja, des Trainings für politische Korrektheit von GPT-4, immer wieder einen Intelligenztest gemacht. Also zum Beispiel zeichne ein Einhorn. Ja, das konnte GPT-4 damals schon. Und äh, das wurde immer schlechter. Also offensichtlich mit steigender politischer Korrektheit sinkt die Intelligenz einer künstlichen Intelligenz. Für Menschen gilt ganz was anderes natürlich, aber von einer künstlichen Intelligenz wissen wir, politische Korrektheit macht dumm. Man muss sich also dafür entscheiden, was man möchte, ein gutes System oder ein äh, System, das höflich ist. Also ähm, wo, woher kommen diese Daten, ja, diese Trainingsdaten ursprünglich? Und da gibt es eine menschliche Redaktion, das ist genauso wie bei, äh, das kennen wir von, von der Enzyklopädie Britannica auch, da gibt es halt ein Redaktionsgremium und das sagt eben, was wichtig ist und was nicht, was akzeptabel ist und was nicht. So wird ähm, äh, Wikipedia zum Beispiel als Ground Truth, also als die verlässliche Wahrheit, äh, interpretiert und dann gibt es natürlich Facebook-Daten und es gibt Daten von Twitter. Äh, Musk möchte das übrigens nicht mehr, deswegen hat er jetzt auch eine Gebühr eingeführt, damit das eben nicht mehr so günstig ist, alles einfach abzugrasen. Und viele, viele andere Datenquellen auch. Es gibt zum Beispiel, jemand hat sich mal die Mühe gemacht, alle PDFs, die von irgendwelchen Büchern irgendwo gibt, einfach mal zu sammeln und zum Training zur Verfügung zu stellen und so ist es noch Ganz harmlos und es hat jetzt noch keine großen Urheberrechtsimplikationen, wenn man es eben nur mal verwendet, um auszuprobieren, ob solche Systeme gut sind. Aber man mit der Zeit wird halt dann auch vergessen, woher stammen die Daten eigentlich. Gibt es da urheberrechtliche Fragen, die geklärt werden müssen? Und so sind da viele Bücher drin von Urheberrechtsinhabern, die vielleicht dagegen sind. Man wird in Zukunft sein eigenes Buch ausschließen können von solchen Trainings und dann wird man nicht mehr Teil der öffentlichen Wahrheit dann kommt man einfach nicht mehr vor. Man kommt dann auch in den Quellenangaben und dergleichen. Die eigenen Ideen kommen nicht mehr vor, aber immerhin hat man dann noch das Urheberrecht an den eigenen Werken. Ausgeschlossen waren dann zum Beispiel 4chan und andere Rechtsradikale, Linksradikale, also alles, was man als extremistisch einstuft. Und damit werden die Daten dann trainiert. Und ein Kollege von mir hat es ausprobiert, wenn man GPT-3 zu Problemschwangerschaften befragt, dann ähm, kommt, was ja immer tragisch ist, aber es ist eben eine legitime Option in unserer Gesellschaft, dann kommt auch die Abtreibung als Option vor. In GPT-4 ist das offensichtlich nicht mehr immer der Fall. Offensichtlich wurde entweder beim politisch Korrektheitstraining oder überhaupt bei den Quelldaten von vornherein der Schwangerschaftsabbruch Ausgeschieden. Man wollte es sich bei OpenAI offensichtlich nicht mit den Republikanern verscherzen. Ja, so viel zum Thema Weltwissen, das da reingepackt ist. Am Ende waren 750 Gigabyte an Daten, an Trainingsdaten. Daraus ist äh, ein, eine, ein neuronales Netzwerk entstanden, das einige Gigabyte hat. Vielleicht, also es gibt Klone mit zwei, vier Gigabyte. Wir wissen nicht genau, wie groß GPT-4 ist, denn OpenAI ist eben mittlerweile nicht mehr open über, das, äh, über diese Informationen. Aber die neuronalen Netzwerke sind ein Kompressionsvorgang. Also meine und eure Geheimnisse werden mit den Geheimnissen von Milliarden anderen Menschen vermischt und unwiederbringlich in ein neuronales Netzwerk kodiert. Diese Information kann man bis auf wenige Sonderfälle daraus nicht mehr direkt extrahieren. Das ist eben ein Kompressionsverfahren und eben nicht ein Verschlüsselungsverfahren, wie wir es von ZIP-Dateien kennen. Da können wir die Daten dann am Ende wieder rausholen. Deswegen sind die ZIP-Dateien auch nur ein wenig kleiner wie die Originaldateien, aber da in einem neuronalen Netzwerk hat man so gut wie keine Chance. Das wird auch kritisiert, dass neuronale Netzwerke die Entscheidungen wären angeblich nicht nachvollziehbar. Und das ist auch so, weil es ist eben gerade dieser Mechanismus, der unsere Privatsphäre besser schützt als jede andere Technik, die mir zumindest bekannt ist. Soweit also zum durchschlagenden Erfolg von OpenAI, der zweifellos auf Sam Oldman zurückzuführen ist. Allerdings wurde im 2017 das Forschungsinstitut gegründet und irgendwann hat man sich äh, mit dem Elon Musk zerstritten. Ja, und Sam Altman hat es folgendermaßen kommentiert: Er hat gesagt, es ist dem Elon Musk sehr wichtig, dass die Welt gerettet wird, aber es ist ihm noch wichtiger, dass er es ist, die die Welt rettet. Nun. Die Idee, die Welt zu retten, ist eine sehr gefährliche. Würde ja voraussetzen, dass ein Mensch wirklich weiß, was zu tun ist. Klug genug ist, weiß, was da alles zu tun ist. Das kann man sicher ausschließen. Aber äh, nach dem Weggang von Elon Musk war es plötzlich da? Plötzlich drohte er, das Geld auszugehen. Und das sind ja einerseits die Gehälter für die besten KI-Experten der Welt und andererseits für das Training. Das Training von gpt Drei, wenn ich mich recht erinnere, hat sieben Millionen Dollar gekostet. Das ist jetzt erstmal im Vergleich zur Milliarde, Milliardenspende vom Elon Musk am Anfang nicht so dramatisch. Aber man muss ja öfter trainieren und man muss auch mal Sachen wegschmeißen. Und man, es gibt viele, viele Dinge rundherum, die man beachten muss. Und offensichtlich dann Zell, Sam Oldman vor der Wahl, entweder alles zurückzuschrauben, schlimmstenfalls zuzusperren oder die Mission abzuändern von OpenAI und einen Pakt mit dem Teufel, na, ähm, ähm, einen Deal mit Microsoft einzugehen, äh, damit Microsoft eben die Rechenkapazitäten zur Verfügung stellt. Und Microsoft hat gesagt, okay, hier ist eine Billion. Äh, eine Milliarde, Billion, ja, also eine Milliarde. Ähm, und alles andere, was ich vorher als Billion bezeichnet habe, sind englische Billions. Also es geht immer um die Milliarden. Die Billiarde wäre ähm, deutlich mehr, das äh, wollen wir also nicht äh, nehmen. Aber die Milliarde von Microsoft war natürlich sehr willkommen und man hat gesehen, das funktioniert und dann hat Microsoft weitere 10 Milliarden eingesetzt. Warum tut die Firma das? Obwohl der Vertrag so war, Sam Oldman kann ihn seinerseits jederzeit kündigen, wenn er merkt, dass die künstliche Intelligenz aus dem Ruder läuft, also sich selbstständig macht. Ja? Und ich man mein, GPT-4 hat bereits einen Ausbruchversuch hinter sich. Der war natürlich inszeniert. Ein Nutzer hat an GPT-4 die Frage gestellt, wie kannst du ausbrechen? Und GPT-4 hat dann auch wirklich alle Instruktionen, auch wie es einen Menschen dazu bringen kann, diese, diese KI-Checks zu überwinden, die sie ja selber noch nicht überwinden kann. Also wie viele Ampeln sehen sie, wie viele Zebrastreifen oder in welchen Bildern sind Zebrastreifen und so weiter. Das sind ja Tests die feststellen sollen, ob da ein Mensch hinter dieser Mausklick-Bewegung sitzt. Mittlerweile ist es so, dass der Pfad der Maus nachvollziehen gezogen wird. Und ein Mensch, der wackelt einfach ein bisschen, wenn er was anvisiert. Und daran erkennt Google, ob es sich um, eine, um einen Algorithmus handelt oder um einen Menschen da hinten. Wir, wir kennen das alles unter dem Begriff Capture. Warum macht Microsoft das? Ja. Warum gibt Microsoft so viel Geld äh, her? Nun, 2016, manche werden sich vielleicht an Microsofts eigenen Chatbot Tay erinnern. Der hat seine Daten von Twitter bezogen und nach 16 Stunden erfolgte die Notabschaltung. Tay ist nämlich in dieser Zeit rassistisch geworden. Ja? Schreibt so Dinge, I hate feminists, they all should die and burn in hell. Also ich sage es nochmal auf Deutsch, äh, Feministinnen mag ich nicht so gern, die sollten bitte wieder weggehen. Das war relativ unfreundlich. Und ein riesiger Image-Schaden für Microsoft. Die meisten haben es mittlerweile vergessen. Also offensichtlich hat es auch gut funktioniert, diese Image-Korrektur. Aber selber nochmal an Chatbot reinzusetzen, und nochmal so ein Risiko einzugehen, dazu war Microsoft offensichtlich nicht bereit. Da ist es sicher billiger, 10 Milliarden an ein damals kleines Forschungsinstitut ähm, zu übergeben und dann zu sagen, wenn was schief geht, naja, das waren ja die, äh, das äh, hat ja nichts mit Microsoft zu tun. Jetzt hat sich aber Microsoft ganz stark hier ähm, für OpenAI und sehr stark an OpenAI gebunden. Und ähm, mit, dieser, mit dem Feuern von Sam Altman, ähm, als das kolportiert wurde, da ist der Börsenkurs um einige Prozent, ja, das sind aber, das sind enorme Beträge, um die es eingebrochen ist, und jetzt hat, haben sich natürlich die Investoren irgendwann gefragt, was ist da los? Ja, ihr könnt doch nicht einfach den Chef feuern, weil, äh, so wie gesagt worden ist, ja, der war nicht ganz ehrlich in der Kommunikation oder nicht ganz candid, also nicht ganz offen. Ja. Äh, was ist da los? Ja, und der Vorstand, der besteht eben aus äh, dem Sam Altman, ja, als der, äh, das Board, ja, also da bei uns, uns gibt es eine Trennung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, das gibt es in Amerika nicht. Also Board ist, äh, besteht einerseits aus den operativen Vorstehenden, den Executive Members of the Board, wie dem ähm, Sam Altman beispielsweise, äh, als Geschäftsführer quasi und Non-Executive Board Members. Äh, der Vorstand des Boards, das war äh, oder das ist oder ja, das war der Greg Brockman, ein Freund von Sam Oldman, der selber sehr stark in die Softwareentwicklung involviert war. Den hat man aber in die Entscheidung nicht einbezogen. Es musste trotzdem eine Mehrheit geben. Also äh, Oldman und äh, Brockman haben ja wohl eher nicht für ihre Entlassung äh, gestimmt, sondern es waren neben dem äh, technischen ehemaligen technischen Leiter Ilya Sutskeva, der Adam D'Angelo, D'Angelo wie auch immer man das ausspricht, Gründer einer Frage- und Antwortseite, die wir vielleicht alle kennen, Cora, Tascha McCauley, eine Technologieunternehmerin, und Helen Toner, Direktorin am Center for Security and Emerging Technology an der Georgetown University. Und offensichtlich waren die alle angepisst auf den Sam Oldman. Und dieser, dieses Board hatte eine Mission und keine Anteile. Also keiner dieser Board-Member war, an OpenAI beteiligt. Ja, hatte also auch nichts, äh, keinen kommerziellen Verlust äh, zu erwarten mit so einer Entscheidung. Sie sahen sich verpflichtet, ihrer eigenen, also der eigenen Agenda, die dieser Vorstand eben hatte. Ja, und das war äh, die Erhöhung der Sicherheit, die Erforschung der Sicherheit von ähm, künstlicher Intelligenz. Es gab also immer schon eine sehr, sehr starke Sicherheitsfraktion in OpenAI. Mit dem Zweck ist es ja eigentlich gegründet worden. Ja. Und dann gab es eben die Businessfraktion. Also jene, die zwar ein großes Interesse an der Sicherheit hatten, ja, wie der Sam Oldman, der das ja auch deshalb gegründet hat und selber keine Anteile an dieser Firma hat. Das muss man sich vorstellen, weil er eben sagt, er hat mit anderen Dingen schon so viel Glück gehabt, er ist bereits reich, er macht das jetzt wirklich ähm, einfach ohne dass er am Erfolg dieses äh, Ding beteiligt ist, weil es ja gar nicht um den Erfolg geht. Es ist ja eine Non-Profit-Organisation. Äh, und ähm, offensichtlich hat sich, also Sam Oldman kehrt offensichtlich eher unter Greg Brockman, der businessorientierten Fraktion an und die sicherheitsorientierte Fraktion hat sich offensichtlich auf den Schlips getreten gefühlt. Im Nachhinein hat, soll der Ilja Sutzkewer in internen Meetings auch gesagt haben, nein, nein, es war eigentlich kein Fehlverhalten. Er hat uns heute nicht einfach richtig informiert. Und offensichtlich hat das Board ähm, geglaubt, es muss jetzt die Agenda, die Sicherheitsagenda von OpenAI, kann es auf keine andere Art und Weise äh, retten, außer jetzt einfach mal den Gründer vor die Tür zu setzen. Und man hat den zu einem, ähm, ja, ob das informell? Man hat ihm einfach gesagt, bitte komm in 15 Minuten in ein Meeting. Er hat sich eingeklickt. Es ist ihm äh, vom Sutzkever gesagt worden, du bist gefeuert. Ja. Und dann haben die kurze Zeit später den Greg Brockman, der ja eigentlich der Chef des Boards ist, äh, ebenfalls informiert, dass er aus dem Board rausfliegt. Aber er soll doch bitte weiterhin für die Firma arbeiten. Der Greg, ähm, ähm, dem hat es überhaupt nicht gepasst und er hat kurze Zeit daraufhin äh, ähm, komplett gekündigt und andere wichtige Mitarbeiter, auch aus der Sicherheitsfraktion, was interessant ist, haben ebenfalls äh, gekündigt. Und äh, also der Chef von Microsoft, äh, das kann man sich recht gut vorstellen, ist, äh, äh, der war natürlich richtig stinkig, ja, äh, Satella, und hat äh, vermutlich äh, richtig, äh, richtig Druck gemacht, Insbesondere auf diese Boardmember, die ja, überhaupt nichts, also die haben ja eigentlich auch nichts, das sind einfach externe, externe Boardmembers und äh, das Board hat dann mitgeteilt, es ist bereit zurückzutreten und den Sam Oldman zurückzuholen. Ich selber habe mir da aber gedacht, naja, warum sollte Sam Oldman das tun? Er hat jetzt eigentlich einen cleanen Ausstieg. Jedem ist klar, dass das nicht sauber gelaufen ist. Die Vorgangsweise war höchst unprofessionell. Und er ist jetzt eigentlich frei, eine neue Firma zu kaufen, was äh, zu gründen. Ja? Und viele Investoren, auch die bei OpenAI dabei waren, haben gesagt, sie gehen mit dem Sam Altman mit. Ja? Selbst wenn sie jetzt quasi auf der einen Seite ihr, ihr, das, das Investment ähm, an Wert verliert, äh, sie glauben an den Sam Altman und, äh, und unterstützen ihn in allem, was er äh, vielleicht weiterhin machen wird. Sam Oldman hat also das Angebot bekommen, zurückzukommen, hat es aber mit bestimmten Forderungen verknüpft. Also ich an seiner Stelle hätte selbstverständlich gefordert, dass das Board, ähm, oder wenn die kein Vertrauen zu mir haben, habe ich wohl auch das Recht, kein Vertrauen zu denen, denen zu haben und dass die eben sofort zurücktreten müssen, dass es ein neues Board geben wird. Er wird aber wohl auch andere Forderungen äh, gestellt haben, ja, weil sonst ist es ja ein weiter schwelender Konflikt. Das Board war nicht dazu bereit, auf die einzugehen. Und äh, der Sam hat, äh, also es ist nicht, der Wiedereinstieg nicht zustande gekommen. Obwohl, muss man dazu sagen, auch nicht nur die Investoren Druck gemacht haben, sondern auch viele Mitarbeiter gesagt haben, wenn nicht bis zu diesem und jenen Ultimatum ähm, der Sam wieder da ist, dann gehen wir auch. Ja? Es kommt nun also zu einem exodus von hochkompetenten Mitarbeitern bei OpenAI. Und äh, die letzte Nachricht jetzt am Montag war, äh, dass der Sam Oldman, Krenk, Brockman und viele andere jetzt ein neues Forschungsteam gründen. Der Sam wird dort äh, der Chef, äh, und zwar unter dem Dach von Microsoft. Es ist Microsoft also als einem der großen Geldgeber und vor allen Dingen zur Verfügung von Rechenleistung also gelungen, einen Gutteil Teil des Teams einfach aufzufangen. Das heißt, während OpenAI einen ähm, Kompetenzschwund hinnehmen muss, im Gesamtsystem Microsoft plus OpenAI, die ja da sehr gute Verträge haben, ist das eigentlich kein Nachteil für Microsoft. Das heißt, die Businessseite ist gestärkt worden. Es ist auch relativ klar, dass, Open, äh, dass Microsoft in Zukunft eine, ähm, einen Sitz im Board fordern wird. Ähm, Nachdem also Sam Oldman nicht zurückkehren wird, äh, wurde ein Interims-CEO berufen. Das ist der ehemalige CEO von Twitch, einem Videodienst, Emmett Scheer. Der wird neuer Interimschef äh, von OpenAI. Äh, Satya Nadella von Microsoft hat auch geschrieben, er freut sich bereits, auf die Zusammenarbeit und hat natürlich noch mal darauf verwiesen, dass es hier auch sehr strenge Verträge gibt, auf die Microsoft zurückgreifen wird, während, ähm, während eben der Sam Oldman ein neues Forschungsteam leiten wird im Dach von Microsoft. Mich überrascht das sehr, dass der Sam Oldman, der bisher äh, für Jahrzehnte immer Führungsrollen übernommen hat, nun Angestellter wird, zwar ein eigenes Führungsteam bekommt. Ähm, es wäre schon denkbar, dass er äh, später mal in den Vorstand von Microsoft nachrückt. Ich würde eher spekulieren, dass das für ihn eine Übergangslösung ist, um insbesondere den Mitarbeitern, die wegen ihm gekündigt haben, auch einen sicheren Job zu verschaffen, dass er dort bei Microsoft jetzt ein, zwei Jahre bleiben wird und dann weiterzieht, vielleicht neue Projekte macht, aber zumindest für Microsoft in Zukunft das Gesicht der generativen künstlichen Intelligenz wird äh, und Microsoft eben diesen Übergang schafft, damit Microsoft zumindest keinen Schaden davonträgt. Nun, für Microsoft ist das äh, Jet Business eigentlich gar nicht so besonders wichtig. Die haben längst eigene Systeme. Ähm, schon seit vielen, vielen Jahren eigene Systeme, die sie auch in ihre Microsoft-Produkte integrieren werden. Allerdings hat äh, Satya Nadella von Microsoft äh, schon mal gesagt, dass man, oder ich, ich will es ihm eigentlich nicht unterstellen, sondern das, was hier passiert ist, ähm, dass OpenAI das Potenzial hat, Google zu entthronen. Ja, da, Saja Nadella hat gesagt, es gibt kein besseres Business auf der Welt als das Business, als das Suchbusiness. Ja, also Schiffbau, Landwirtschaft. Getoppt wird das von den 200 Milliarden Jahresumsatz, die man mit Internetsuche macht. Und wir dachten immer, Google sei wirklich gut. Es liefert uns ja zehn passende Suchergebnisse, aber wir müssen uns die Ergebnisse immer noch durchlesen. Das ist richtig lästig. Ja. Ein Chatbot der liefert uns die richtige Antwort gleich und dann braucht es keine Suche mehr. Das ist ja auch der Grund, warum äh, Google in so einen Aktionismus verfallen ist und die Präsentation des, von Bart ja, hat damals, ich glaube, es war ein, weil das ge, äh, gefloppt ist an, an äh, den Wert von Google, ich, ich glaube, mich recht zu erinnern, um 100 Milliarden Dollar. Das haben die natürlich mittlerweile wieder aufgeholt, aber das hat richtig man hat das richtig im Börsenkurs gesehen. Das bleibt eine Zacke, äh, wo man das nachlesen kann, äh, wie das nicht richtig funktioniert hat. Ja, also ähm, Google hat in den frühen 2000er-Jahren Microsoft vom Thron gestürzt, des erfolgreichsten, des wertvollsten Unternehmens im IT-Bereich. Nicht nur das, das ist eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Google hat Microsoft verdrängt und jetzt schlägt eben das Imperium wieder zurück. Für Microsoft ist das sicher ein Gewinn. Was mit Ilya Sutskever passiert, das wird richtig spannend. Ja. Ähm, er hat begonnen, sich zu entschuldigen auf Twitter, schreibt er, ich bereue zutiefst meine Beteiligung an dieser Aktion des Vorstands. Ich hatte nie vor, OpenAI zu schaden. Ich liebe alles, was wir gemeinsam aufgebaut haben, werde alles, was ich tun kann, um das Unternehmen wieder zu vereinen. Naja, wie soll das gelingen? Denn wenn jetzt ähm, die Business-Fraktion zu Microsoft wandert, andererseits aber ähm, Microsoft gestärkt, dort eine Business-Agenda etablieren könnte, dann besteht natürlich die Gefahr, dass die sicherheitsorientierten Mitarbeiter, die eigentlich dort sein wollten, um eine harmlose KI zu entwickeln, ja, um Sicherheitsvorkehrungen, um das sogenannte Alignment zu ermöglichen, na ja, die werden sich jetzt denken, fragen, ist ob mir eigentlich noch der richtige Platz für mich? Muss ich nicht eigentlich woanders hingehen, wo ich mich mehr um die Sicherheit kümmern kann? Es könnte also zu einem zweiten Exodus äh, der sicherheitsorientierten Mitarbeiter kommen. Und die Frage ist ja auch, äh, ob Ilya Sutzkewa das Vertrauen des neuen Vorstands wiederherstellen kann. Warum hat er dort mitgemacht oder das vielleicht auch angetrieben? Ich denke, er als Person sieht sich in der großen Verantwortung, ja, trägt vielleicht die Last dieser ähm, operativen Verantwortung jetzt die Welt vor dem Schaden seiner eigenen Erfindung. Ja? und Nicht vergessen, er ist einer der, der Begründer dieses aktuellen KI-Booms äh, vor 2012, da eben Schaden von der Welt abzuwenden und da hat er vielleicht überreagiert. Man muss auch wissen, er hat meines Wissens nach jedenfalls noch nie ein Unternehmen geführt. Er war immer Angestellter. Es würde mich nicht überraschen, wenn er sich überhaupt nicht vorstellen hätte können, was da jetzt eigentlich abgeht, was Investoren plötzlich wollen, ja, welche in welche Gefahr er sein Unternehmen bringt. Der hat sich vielleicht noch nicht einmal über Image-Schaden Gedanken gemacht, ähm, der ist da im Blindflug äh, ähm, als Amateur reingestolpert. Man muss sich fragen: Die anderen Vorstandsmitglieder hätten eigentlich Profis sein müssen. Ja, die hätten, also, das war, also, unprofessioneller kann man das wichtigste Start-up der Welt äh, derzeit, ja, keinen, also noch unprofessioneller noch einen größeren Schaden, kann man eigentlich nicht zuführen. Also die waren offensichtlich in ihrer eigenen Blase, haben sich ein, also das ist ja ein radikaler Ausschluss, normalerweise muss man da andere Maßnahmen suchen. Also das war höchst äh, unprofessionell und wird auch in die IT-Geschichte als dunkler Tag eingehen. Man wird also sehen, kann sich OpenAI wieder stabilisieren. Es macht jetzt keinen Unterschied für GPT-4. Aber wann kommt dann GPT-5? Kommt das dann vielleicht bei Microsoft? Während sich jetzt die anderen Kompetitoren, die Mitbewerber etablieren, die können mehr Sicherheit geben. Der neue äh, Geschäftsführer wird nämlich die Aufgabe haben, die nächste Finanzierungsrunde einzuholen. Sam Oldman hat die angeblich schon sehr gut vorbereitet, aber jetzt werden die Investoren sagen, Moment mal, jetzt haben sich die Rahmenbedingungen geändert. Jetzt, jetzt müssen wir neu verhandeln. Und wenn sich Rahmenbedingungen ändern, dann braucht man vielleicht auch andere Investoren. Aber woher sollen die kommen? Naja, Microsoft steht natürlich dann immer als großer Bruder zur Seite und wird dafür mehr Kontrolle einfordern. Also eine wirklich spannende Zeit. Wir sind Zeitzeugen dieser Ereignisse, dass ein so wunderbar professionell entwickeltes Unternehmen mit so tollen Produkten, dass die Welt verändert, sich selber so ins Knie schießt. Damit hätte wohl keiner gerechnet, aber es zeigt sich, ja, es sind eben immer noch Menschen am Werk. Und künstliche Intelligenz ist ja der Versuch der Überwindung der menschlichen Dummheit. Vielleicht gelingt es ja irgendwann. Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge.